1: Bolsonaristas, porque eles estão marcando aí uma nova manifestação aqui em Brasília para o domingo, dia 10 de dezembro. Oficialmente, os parlamentares da direita estão divulgando aí que a manifestação é contra Alexandre de Moraes, ah! Flávio Dino. Não há uma espécie de anistia mágica no dia do Réveillon. E contra a prisão de patriotas. Entre aspas. A Mas também há aquele clima de teste Principalmente depois do 8 de janeiro. Não, bro. Esquece né? essa merda
2: aí, pô.
3: Pessoal, nesse 10 de dezembro agora temos um encontro marcado. Não tem. No
2: próximo dia 10 teremos manifestações pelo Brasil. Foda-se.
3: Dia 10 de dezembro, dia de
2: ir para a Casa do Caralho.
4: Vai haver uma de manifestação, não é de
5: manifestação.
2: 10 de dezembro de 2023, ó, varal da barra vazio, ó. Vai haver uma de manifestação, não é de manifestação. Esperávamos mais pessoas, sim. Precisamos da força da rua para poder. Convencer o Centrão. Lula é um traidor do povo cristão. Proteger o nosso país dos desmandos de um comunista. Dino não! Diga não a um comunista
6: no STF. Comunista! Communism is the greatest threat in our world today. Nós queremos um Brasil seguro. Infelizmente. Flávio Dino, ministro
3: da Justiça e da Segurança Pública. Em poucos meses. Acumulou uma série de situações
1: catastróficas. Pô, oh, pega aí! <risos> pega
6: aí! Esse cara é um perigo pra nossa liberdade.
1: Fode, porra! Nós temos que orar contra esse comunista que querem colocar lá no Supremo Tribunal Federal.
6: Dino não, pessoal. Aqui, 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 é sobre direita e bem. esquerda.
1: Ah, Pera aí! Não dá pra ter um comunista.
6: Que diz que sou comunista
1: graças a Deus.
5: Dino, como de costume, foi chamado de comunista e de ditador. Há uma
7: força demoníaca, diabólica.
1: O uma pesquisa,
8: que é a sua opinião. Quando eu fui no nosso prédio, quero virar na a nação. Se não for dar um primo, por favor, levanta. Quero ouvir agora, não. Dino não. Essa
0: vai para o seu Ouvir a nação. Quero, agora, vai vai. quero
2: Chato pra caralho.
0: Gritaram, Dino não.
2: Porque Dino incomoda tanto os bolsonaristas.
0: Pediram ainda que o Senado paute o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e disseram que o ato era o início da saída do presidente Lula da presidência. Os senadores Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte e Magno Malta, do PL do Espírito Santo e também os deputados Gustavo Gair, do PL de Goiás e Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, estiveram na manifestação que teve baixíssima adesão.
5: Bolsonaristas, contrários à indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, se concentraram em apenas um quarteirão durante uma manifestação real Realizada ontem na Avenida Paulista?
9: É esse o vídeo que tá com o som que eles tocaram Cazuza, menino. Vocês imaginem Cazuza se vivo fosse com um bolsonarista tocando música? Nem entender direito o que ouvem consegue entender. Foi um mico esse troque. Pela
6: memória do presão, que morreu nas garras do Estado, sob a tutela do
1: Estado, enquanto a esquerda reclama o corpo ah, e o sumiço e vai dormir exague. Você está falando sério? A guerra que a gente está
4: vivendo não é uma guerra entre os homens. É uma guerra, sim,
5: política, cultural, mas sobretudo espiritual, 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 espiritual. Ele deu a
8: vida,
2: ele deu a vida pela
0: libertação do país. E nós não devemos ignorar a luta
2: dele, nós devemos continuar. Primeiro evento, depois de 8 de janeiro. Sai de casa e vai pra rua.
6: Quem cala consente. De lá vem mais!
9: Saca. A votação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovando os nomes de Flávio Dino e Paulo Gonet, respectivamente, para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal. Flávio Dino, 17 a 10, dos 27 votos da comissão. Paulo Gonet 23 a 4, votos. Dos 27 votos e os dois nomes devem ser submetidos ainda hoje ao plenário do Senado.
10: O plenário aqui do Senado acabou de aprovar as duas indicações do presidente Lula. Foram 47 votos a favor do Flávio Dino e 31 contrários. Já Paulo Goner recebeu 65 votos a favor e 11 contrários. Cada um precisava de pelo menos 41 votos para que estivessem os seus nomes aprovados.
1: É em Brasília. Entendo, vocês percebem a loucura? Legal. Olá,
5: bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
8: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto.
5: Eu sou o Cristiano Botafogo.
0: Cristiano, seu lixo.
5: Cristiano, seu lixo. Cristiano,
3: seu lixo. Seu lixo.
5: Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo.
8: Seu lixo. Seu lixo.
10: Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. E Cristiano. Aquele
5: verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília,
3: aquele podcast. Medo e Delírio em Brasília!
10: Thereby, uh! medo e delírio, um beijo assim, para eles, né? Medo e
3: Delírio, hein? Tem um podcast, tô fazendo até campanha. fora seu Medo e
10: Delírio em Brasília, pô? Eu não ouço Medo e Delírio. Mas. Ai, eu não conheço. É
5: escrito por Pedro Daltro. Abraço
10: Daltro. Abraço Daltro.
5: Pedro Daltro. E um beijo pro Pedro
11: Dalto Pedro Dalton! Beijo Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
12: Um beijo pro Pedro
5: Dal. Esse é o episódio, dias 341 a 345. Ah, é. Foda-se. Bora passar pano? Não. Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
8: bora. Bora! Bora!
5: Padre Júlio e Xandão. Poxa, dá isso, é Miedo. Adivinha, doutor,
8: quem está
5: de volta? Alexandre! Não. Essa semana tem tudo pra ter dois episódios, hein? Grandes merdas. Não
0: fez mais o que E
5: vamos de quê? De errata. Ele é burro. Porque a gente, olha só. Show! Drogado! Simplesmente errou o nome da fucking diretora do Instituto Sou da Paz. Sendo que ela tinha gentilmente gravado um áudio só pra gente. Puta que pariu, Marquinho. Diz aí, Eduardo. Chupa, Sou da Paz. Desculpa. Então mil desculpas pra Carolina Ricardo. O nome dela é Carolina Ricardo. A gente não só colocou o sobrenome, Nome errado, Patrício. Caralho, passou mó vergonhão. Como também, ainda por cima, a gente fez piada com o sobrenome errado. Se chama Patrício. Alô, Carolina Ricardo. Desculpe. E tem mais uma errata. No último episódio, a gente falou que o exército é que tinha que ser força auxiliar das polícias, mas isso não faz qualquer sentido.
8: Essa porra é coisa? Mas de resto, é aquela desgraça
5: de episódio mesmo. E beijo enorme pra todo mundo que ajudou a gente, hein. Tamo numa sequência de episódios lamentáveis, a gente sabe muito bem disso e a culpa não é nossa, a culpa é do roteirista do Brasil. E é por isso que a gente vai começar esse episódio com um que lindeza. Em
6: 2023, o mundo celebra os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Anualmente, 10 de dezembro marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos, em comemoração desta data tão importante...
5: final, o Lula não anunciou a volta da Comissão de Mortos e Desaparecidos, o que seria muito bonito, mas não é isso, é uma outra coisa bonita com a qual a gente vai começar, então vamos lá.
6: O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lança hoje o Plano Nacional Ruas Visíveis pelo Direito ao Futuro da População em Situação de Rua. E
5: quem estava lá era ele, o padre Júlio Lancelotti, que agora dá nome a uma e os bolsonaristas choram. Agora quem fala é a Sueli Oliveira.
10: Maravilhosos são vocês. Ai, quanta emoção. Que dia, esse dia vai ficar na história pra gente. Vai ficar na história. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Maria Sueli Sobral Oliveira. Nome social Sueli Oliveira. Sou natural da Bahia ex-mulher em situação de rua, vivi em situação de rua por quase sete anos, e eu estou falando desse lugar, presidente, senhores, né, para a mesa, eu estou falando desse lugar, de uma ex-mulher em situação de rua, e que estou aqui representando todas as mulheres em situação de rua, e a população em situação de rua em geral. Senhores, que caiam por terra quando se diz que a população de rua está na rua porque quer. A pergunta é, por quê? O que levou aquela pessoa a estar naquela condição? O, o motivo pelo qual as pessoas vão parar em situação de rua é a ineficiência ou ausência de políticas públicas. Já sou Elia Braba, já foi logo agendando reunião com a Janja. Bom dia, mais uma vez. Acho que dá para ser mais forte. Bom dia! Bom dia. Gente, a gente está aqui com o nosso presidente, né? Nosso presidente, nossa primeira dama. Olha, eu já intimei a nossa primeira dama ali, para estar tá, tá com a gente... <risos> A gente não perde a oportunidade, a gente aproveita a oportunidade. Já vê ali no ouvido dela. A gente precisa ter as mulheres em situação de rua, principalmente as representantes do CIAMP. A gente quer se reunir com a senhora também. A gente sabe que a senhora nos representa.
5: A Sueli elogia o Silvio Almeida, a equipe do Ministério de Direitos Humanos, que trata da situação dos moradores de rua Brasil afora. Equipe essa, segundo a Sueli, pequena, porém competente. E, na sequência, a Sueli fala na frente de todo mundo o que está faltando.
10: Senhor presidente, trazemos a Aqui algumas das nossas reivindicações para além do plano. A ampliação da equipe da Diretoria de Promoção dos Direitos Humanos da População de Rua, fortalecimento político do CIAMP autônomo, atas, pautas, centralização da política para a população de rua adulta, criança e adolescente em situação de rua. Adoção por parte da administração pública de estratégia de moradia como proposta pública de superação da vida nas ruas, assegurando o orçamento no PPA Oloas. Encontro presidencial com a população em 2024, com a participação de criança e adolescente de situa em situação de rua e suas organizações. Destinação do recurso para o projeto de fortalecimento dos movimentos e das lideranças, assegurando contratação de equipe, reunião de coordenação nacional, confecção de camisa, bandeiras e realização de eventos. Elaboração e regulamentação dos serviços, programas, projetos e equipamento voltado para as mulheres e população LGBTQI, PN+, em situação de rua e população negra. Instituição do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População de rua e catadores e catadoras de materiais recicláveis, com orçamento assegurado. A
5: Sueli seguiu é, demandando coisa. E tá certíssima e maravilhosa. Uma das coisas que ela demandou ali é que o governo abrace um projeto da maravilhosa Erika Hilton. Aliás, beijo para ela. Beijo, Érica. Mas agora chega o grande momento, talvez a maior justiça que o governo federal podia fazer a uma pessoa.
6: Com a palavra... O padre
8: Júlio Lancelotti Maravilhoso
5: Boa parte da loucura brasileira pode ser entendida a partir dos ataques recebidos pelo padre Júlio Lancelotti Esse pessoal supostamente muito cristão que critica o Júlio Lancelotti Seriam os primeiros a jogar pedra na cruz e
2: aplaudir os torturadores Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor ministro, supremo tribunal federal Ministros, senadores, companheiros, irmãos e irmãs em situação de rua nós conseguimos voltar ao palácio do Planalto
5: é importante comemorar as pequenas e enormes vitórias, sanidade mental é importante, hein?
2: Nós lutamos muito para te eleger, presidente, para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas, as religiões de matriz africana, os sem religião, os que lutam pela dignidade humana, pudessem voltar a esse palácio. Maravilhoso. E o povo da rua, estando nesse palácio, não vai ter nenhum arranhão no patrimônio público, porque nós vamos conservar aquilo que é nosso e é do povo da rua também. É Eu subscrevo tudo aquilo que foi apresentado, não vou repetir, que precisamos ter o um Centro Nacional, que precisamos ter uma articulação e uma centralização, que precisamos que o departamento seja fortalecido. Agradeço muito que hoje a lei que proíbe a arquitetura hostil seja uh, regulamentada. É!
5: Agora com a Jamile Borges, antropóloga Professora da Universidade Federal da Bahia E pós-doutoranda na Universidade de Lisboa Em Portugal, falando no TEDx Rio Vermelho No
0: meio do caminho Tinha uma pedra, tinha uma pedra No meio do caminho Eu nunca esquecerei desse acontecimento Na vida das minhas retinas tão fatigadas Nunca esquecerei que no meio do caminho Tinha uma pedra, tinha uma pedra No meio do caminho Esse poema de Drummond ilustra o tema da nossa conversa Hoje, arquitetura hostil Em 2010 eu fui ao continente africano pregando pela primeira vez e entre as muitas coisas que se aprende com as viagens estão a comida, a bebida, a cultura e a arquitetura. Vocês podem estar se perguntando por que uma antropóloga vem aqui falar de arquitetura. Deixe-me lhe contar uma história. Tendo nascido no bairro da Liberdade, bairro que já foi considerado o mais negro da cidade de Salvador, nessa que é considerada a mais negra fora do continente africano, foi ali, na rua da Feira do Japão, onde eu nasci, entre flores, frutas, pretos e pardos, que aprendi dos conceitos fundamentais para essa conversa, a ideia de pobreza e de arquitetura hostil. Essa experiência compartilhada por nós, que ali morávamos, fez com que desde muito cedo eu passasse a interrogar o conceito de justiça social e espacial e porque uma parte dessa cidade celebrada nos cartões postais não era para todos. Há uma grande parcela dessa cidade que vira as costas para a miséria, para a pobreza, para a violência como uma espécie de cegueira coletiva ou de indignação seletiva que faz com que você se irrite porque tropeçou um cidadão dormindo na rua, atrapalhando o seu tráfego como uma pedra no caminho. Nós vamos mostrar como a combinação de um design agressivo com a arquitetura hostil tem produzido mecanismos de apartheid tão eficientes que nós naturalizamos e mesmo aceitamos. As pessoas que vivem nas ruas da nossa cidade, elas são tratadas como coisa, como objeto, como um lixo que precisa ser removido e ser descartado. Prefeitos de grandes capitais, gestores de condomínios e de corporações têm utilizado largamente esse mobiliário urbano agressivo, como uma forma de controle e ordenamento do espaço. Uma espécie de justiça espacial às avessas, determinando quem pode e quem não pode circular nas ruas das nossas cidades. Esse paisagismo espinhoso, esses bancos antimendigos, camas de prego, cercas de arame, elas não são um acaso do design. Elas são uma estratégia pensada e projetada para impedir que as pessoas circulem nas ruas da cidade, para tornar o contato entre as pessoas algo impossível, quase evitável. Nós erguemos muros e barreiras para impedir que os ricos tropecem nos pobres. A
5: Jamile foi à África e...
0: E foi lá, do outro lado do Atlântico, que eu pude conhecer coisas que eu só via nos livros de história. Eu vi de perto a arquitetura da escravidão, cidades e portos de onde milhares de nossos ancestrais partiram para uma vida de luta, de fugas e de insurreições. Foi lá também, do outro lado do Atlântico, que eu entendi que era necessário uma outra cartografia para a nossa cidade. Uma cartografia afetiva que respeite as nossas histórias, as nossas trajetórias e as nossas memórias. Uma geografia de afetos Uma poética de território que produza Laços de solidariedade Que induza e fecunde novas ecologias De pertencimento. Precisamos de cidade Com redução da pobreza e da desigualdade Social, econômica Mas também espacial. Precisamos desenvolver Soluções poéticas e políticas Que acolham as pessoas Em lugar de silenciar projetos E histórias de vida.
5: E dava para colocar a fala inteira De sete minutos dela aqui. Falo
0: com tranquilidade
5: Pesquisem aí por falas da Jamile Borges. Mas vamos voltar com o Júlio Lancelotti. Esse tópico tá positivo, hein? Beijo na Jamile, beijo no Padre Júlio, beijo na Sueli, beijo pra você que tá ouvindo, beijo pra todo mundo.
2: A putaria tá aqui. Ó. E vai depender de todos nós fazermos essa lei valer. Marreta em toda arquitetura hostil. Caralho, o
5: maluco, é brabo. Que coisa hein, senhoras e senhores. Que
2: toda arquitetura hostil seja retirada e nunca mais seja implantada. Que nós tenhamos, senhor presidente, um cuidado especial com a saúde mental, com o sofrimento da população em situação de rua. É uma questão específica, urgente, como é urgente ter onde morar, mas ter dignidade para morar, com autonomia, com equilíbrio, com o afeto que é necessário. O senhor sabe, senhor presidente, que muitas pessoas em situação de rua ainda não têm o CadÚnico. Único. Nós precisamos continuar insistindo, porque sem o CadÚnico Único, a população em situação de rua não tem acesso aos benefícios. Assim como o Conselho Nacional de Justiça, que fez aquele grande mutirão para a documentação, nós precisamos que essa ação seja permanente porque o povo da rua continua sofrendo violência das guardas civis metropolitanas, continua tendo seus documentos rasgados pelos GCMs, que rasgam e jogam na cara deles. E é difícil conseguir a segunda via.
5: Padre Júlio Brabo, foi lá e peitou os guardas municipais.
2: Então, essa violência da invisibilidade, mas tem a violência daqueles que enxergam os moradores de rua como risco, como perigo e os agridem. Nós temos, presidente, sofrido muito nesse tempo, porque nos punem, por partilhar o pão com os moradores de rua, com os homens e mulheres que estão pelas ruas. Pois é, um padre que ousa alimentar os pobres, né? Onde já se viu um
5: negócio desse? A é
1: uma passagem de bíblia, se eu não me engano quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? É. Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais.
7: Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa, bolsa isso, bolsa aquilo.
5: Imagina isso, o Messias, sujeito apoiado pelos supostos cristãos, meteu essa aí e o pessoal não se tocou de que ele
2: era um falso profeta. Então nós precisamos lutar para que aquilo que seja direito seja respeitado. Quando nós olhamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e vemos ali no artigo 5, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Isso precisa acontecer no Brasil, a população de rua é tratada de maneira degradante, de maneira com um tratamento torturante que nega a subjetividade, nega o amor, nega o gênero, nega a etnia, nega o sentimento, nega tudo aquilo que eles carregam. Porra, vai falar
5: bem assim. Na casa do caralho. Padre
2: Júlio é boladíssimo. Meus irmãos e minhas irmãs, especialmente todos os que vivem na condição de situação de rua. Força e coragem, ninguém desanime. A luta é árdua, mas nós não desistiremos.
6: Fará o uso da palavra o senador Fabiano Contarato, autor do projeto de lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, a lei Padre Júlio Lancelotti. E o
5: Contarato simplesmente mandou uma maquininha zero no lado. e
10: alegria!
11: Eu costumo dizer, presidente, que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. E se eu exerço isso dioturnamente, como em São Paulo diz, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E eu olho para cada um de vocês e enxergo Cristo. O Cristo que eu acredito não está acima de todos. Ele está no meio de nós. O Cristo que eu acredito é aquele que está do lado dos pobres, dos pretos, dos indígenas, dos quilombolas, das mulheres, das pessoas com deficiência, da população LGBTQIA+, das pessoas que vivem com HIV. Foi pra essas pessoas que eu fui eleito.
5: Aí chega a vez do Silvio Almeida falar. Bom dia! Cristiano, não usa o bom dia ao caralho agora, hein.
1: Por favor, a parada é bonita, não usa. Bom dia! A gente não parou de falar bom dia, cara, muito tentador. Não usa, tá proibida essa vida Bom dia, presidente Lula.
8: Bom dia, o oh caralho, companheiro. Aqui é grupo da torcida jovem do Flamengo. Ah,
1: porra, Luiz Inácio. Calma, vocês estão de cabeça quente. Não é exagero dizer que hoje vivemos um momento histórico. Um raro momento em que as lutas sociais, as promessas e a efetividade prática dos direitos humanos se encontram. E aqui... Eu reitero minha saudação, respeito e reconhecimento às organizações da sociedade civil e aos movimentos sociais, que estão em síntese no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, o CIAMP Rua. E eu quero fazê-lo na pessoa de um companheiro, do companheiro Anderson Lopes de Miranda. Anderson, querido Anderson, ao cumprimentá-lo, eu quero dizer que esse plano, ele é de vocês. Esse plano é por vocês, trabalhadores e trabalhadoras, brasileiros e brasileiras, e que merecem todo o nosso respeito. E aqui reitero o papel imprescindível do Supremo Tribunal Federal, aqui representado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao proferir decisão diretiva das responsabilidades dos entes federativos na construção de políticas intersetoriais e interinstitucionais que nos desafiam a oferecer os direitos devido às pessoas em situação de rua. Vamos voltar para julho de 2023.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu prazo de 120 dias para que o governo federal crie um plano de ação e monitoramento para a população em situação de rua.
3: Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o Estado é omisso com os moradores em situação de rua. O ministro determinou que seja feito um estudo com identificação de perfis, origem e as principais necessidades desse público. Moraes proibiu a retirada forçada de pertence dos moradores em situação de rua e decidiu ainda que qualquer ação de zeladoria precisa ser previamente avisada para que não haja conflito. Também está proibida a construção de dispositivos da chamada arquitetura hostil, aquela que coloca obstáculos para evitar que pessoas em situação de rua se sentem ou deitem em espaços públicos.
2: Em
5: novembro de 22 teve dois dias de audiências públicas para tratar sobre a situação de moradores de rua. Audiência comandada pelo Xandão. E nela vários moradores de rua deram seus relatos, incluindo o Anderson Lopes Miranda, do Conselho Nacional de Assistência Social. A gente deixou o relato do Anderson lá para o final do episódio. A
1: população em situação de rua quase dobrou entre 2018 e 2023, está presente em 42% do total de municípios do país, principalmente nos maiores grandes centros urbanos, 68% presidente das pessoas em situação de rua são negras, 88% são homens e 14% possuem algum tipo de deficiência. A cada 100 pessoas, presidente, vivendo na rua, 5 são estrangeiras. Sabemos hoje que as mulheres, apesar de representarem 13% do total, vivem vivendo nas ruas, foram vítimas de 40% de todos os casos de violência notificados em 2022.
5: Porra, cruel, hein? Das
1: 99 entregas, eu quero destacar o que já foi destacado aqui: o Moradia Cidadã, que foi desenhado na base na metodologia internacional, repito, internacional do chamado Moradia Primeiro. Queremos sim pela primeira vez começar a implementar em todo território nacional.
5: Isso tem muito a ver com o programa Braços Abertos do Haddad, lá na Cracolândia. Uma das primeiras ações era dar moradia, dignidade. Por
1: isso, todo o meu respeito, toda a minha saudação ao meu amigo, e eu tenho muito orgulho de chamá-lo de amigo, viu? Nós sabemos o que nós passamos, né, para chegar até aqui, juntos, de braços dados, de mãos dadas. Eu quero, portanto, saudar efusivamente o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti, esse incansável lutador dos direitos humanos Esse amigo, esse homem santo, esse guerreiro das boas causas Obrigado, padre, por tudo, por tudo que o senhor tem feito E a gente agradece também, obrigado, padre Presidente, eu quero falar da rua A rua é o lugar dos caminhos e é o lugar do poder das encruzilhadas A encruzilhada, amigos e amigas, é o conflito é a boca que tudo recria e é também a oportunidade. Nos termos de outra tradição, a qual eu também me filio, a encruzilhada é a dialética da vida. A encruzilhada é o lugar dos povos subalternos e marginalizados e a possibilidade de reinvenção desses mesmos povos na sua potência criadora. E quem fala disso é o maravilhoso Luiz
5: Antônio Simas. É a festa na festa. Procure saber!
6: Neste momento pronuncia-se o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
5: Pois é, ao invés de um... Um vai Xandão, que diferença que um ano faz, hein? Imagina o choque dos bolsonaristas vendo essa cena. E sim, juiz do STF sendo ovacionado assim em pleno palácio, mostra que a gente tá numa quadra peculiar da história. Mas, como a gente sempre diz aqui, restou ao Xandão ser o arque-rival do Bolsonaro. Várias instituições de controle falharam e sobrou pro STF. E não foi nem o STF inteiro que barrou o Bolsonaro, mas alguns ministros, como o
1: Faquinho. Ministro Faquin, marxista leninista. O Barroso. Ai, o filho da puta do Barroso. uma vergonha um imbecil. um idiota. A
5: Rosa Weber. Menina Rosa. Eu o Xandão.
8: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprir.
5: Sempre lembrando que brabo mesmo era o Fachin, que se recusou a... Sentar na mesa. Com o general Paulo
6: Sérgio. Quem trata de eleições são forças desarmadas.
5: Alô, Luiz Inácio.
6: Alô.
1: Bom...
5: Ouviu, Luiz Inácio? Alô, Luiz Inácio! Porra, para de me ligar, porra. Isso aí não é do dia primeiro, não. Não é do dia da posse, não. É a plateia de movimentos de moradores de rua que tava soltinha no palácio. Beijo pra todo mundo aí.
6: Obrigado. Obrigado bom dia,
5: bom dia a todos. Bom dia, <risos> Maravilhoso. Quando começou esse grito aí, a gente achou que um fanfarrão qualquer ia mandar um. Bom dia! E acabou, o Xandão. Sai. Bora pro Lula.
8: Aqui nesse palácio já foi. Palco de muitas atividades importantes. Aqui já passou príncipes, rainhas, aqui já passou presidentes, aqui já passou primeiro-ministro, aqui já passou banqueiro, já passou empresário, mas poucas vezes esse palácio foi aberto para que o povo mais sofrido do Brasil pudesse participar.
5: Isso também rolou naquele evento de reparação aos filhos dos brasileiros com rancenias que tinham sido isolados em hospitais Colônia pelo Estado brasileiro no passado.
8: Às vezes a gente anuncia um bilhão e esse bilhão demora para aparecer. Às vezes a gente assume o compromisso e às vezes a gente não consegue cumpri-lo. E é importante vocês saberem, cobrem, cobrem, cobrem o filho todo dia. Manda o padre, o padre Júlio cobrar. Manda os conselhos cobrar. Porque se não cobrar, as coisas podem não acontecer. O
5: Lula tá dizendo que é pra cobrar, então. Alô, Luiz Inácio! Alô! Cadê a recriação da Comissão de Mortes e Desaparecidos? Todo mundo falou no aniversário dos 75 anos da Convenção de Direitos Humanos. No mesmo dia dessa cerimônia, e nada de anunciar a recriação da comissão. Vocês ouviram o Lula, hein? Tem que cobrar, tem que encher o saco. E acabou esse tópico. Vamos comemorar as pequenas vitórias e vamos continuar cobrando. Malditos milicos! E se a gente chegar no seu ouvidinho agora sensualmente? Dizer que vai ter. José Múcio, no Bial. A sua mãe não pau. Pode ser, mas não é o caso. Diz aí, Bial. Tem algum convidado
4: que
7: não vai ao seu
6: programa, que todo mundo quer ir ao seu programa.
7: O Lula. Lula! Lula! Ele já até disse que ele gostaria de fazer o, o programa comigo, mas aí tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um polígrafo <risos> acompanhando todas as <risos> falas dele. De Dele. <risos>
5: Pois é, como a gente sempre fala, o que mais pega pra gente é a brutal indiscrição dessa quadra da história Mas sigamos, rumo ao abismo Acelera bem. E vamos mergulhar nesse encontro de civis que os militares adoram Aparentemente, porque olha só o Bial entrevistando o Vilas
7: Boas Vamos à repercussão das últimas notícias?
5: Bora. O Bial recebeu um comandante do exército e quer repercutir com ele notícias que serão políticas. Olha a abertura do programa.
7: Com talento de comunicador, criou um canal de YouTube, é ativo no Twitter, é ativo no Twitter. Porra! Demonstra senso de humor. Mesmo. E espírito democrático. Será mesmo? Não costuma fugir de controvérsia. Esse sim é o grande problema. Só no Brasil mesmo.
5: Brasil bagunça. Bagunça? Aí quando eles estão falando lá do noticiário, o Bial mete essa
1: aqui do morão. Ó. Política não pode estar dentro do quartel, se entra política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos.
5: E aparentemente nenhum dos dois se atentou pra ironia da coisa. E não precisa é ser verdade.
1: inteligente pra entender é isso.
5: Não sei que o Bial estivesse tentando fazer uma pegadinha, mas não pareceu. E vamos agradecer aqui pra Juliana, do Astro Brasilis, por ter mandado a íntegra da entrevista pra gente. Todos em
7: posição de sentido no estúdio, porque está entrando o ministro da defesa. Se defender ele de vem, pode ficar. Que porra é essa, Batata?
8: Pode ficar... Você <risos> pode me pra
7: Bem-vindo, ministro. Muito obrigado, pela, obrigado. pela honra, um Abraço pela
9: presença. Grande. Boa tarde, senhor. Por favor, fique à vontade. Prazer enorme.
10: Essa eu quero ver. Não, não quero ver,
7: não. Então, boa noite. Como é que se diz... É só você fazer cocô. Não. Algodão entre cristais? Ou seria mesmo o ofício do marisco entre pedra e mar?
1: Uh!
5: <risos> Virou Big Brother essa porra? E aqui a gente é obrigado a lembrar que o Bial confessou há um tempo atrás que ele não era amigo de nenhum dos Big Brothers. E que o único que ele tinha feito algum laço de amizade era o Adriles. Bolsonaro fez
11: história na ONU. Eu queria... Deixa eu
8: completar,
5: cara. Mas pelo menos depois se afastou dele por conta do Bolsonaro. Tá certíssimo. Eu quero saber, porque sempre foi muito divulgado que você é
11: basicamente o único ex-BBB que é amigo de Pedro Bial. É, Esse é uma lenda, isso era. é verdade. Não, ah, não é, é absolutamente era. verdade. É absolutamente verdade. O Bial foi extremamente generoso, doce, gentil. O Bial me mandava flores. <risos> É. Não dava Mais aniversário?
1: Tudo, ou... qualquer, qualquer coisa, data. qualquer
11: hora. O Biel me amava. eu gostava muito dele também. Até que ele parou de conversar comigo, adivinha por quê?
6: Maconha.
1: Maconha. Maconha, Maconha é
11: ilegal. É por isso que é. adivinha por quê. Bolsona,
6: Bolsona, Bolsona. Bolsona,
11: Bolsona. Bolsona. Ele negócio só falou assim, nunca brigou comigo, a gente nunca brigou na vida. Mas ele me amava. E aí chegou assim: você apoia um assassino.
5: Exatamente isso. Volta pro Zé Múcio no Bial.
7: Olha, cargos ministeriais costumam causar inveja, mas ele talvez seja a exceção a confirmar essa regra. Nosso convidado comanda a pasta menos cobiçada, mais explosiva, mais explosiva, mais explosiva do governo Lula.3. Um político experiente, conhecido pela paciência. Até,
2: moço, me permite, eu sou apaixonado por
1: você, Zé, moço. Foi
7: chamado pra construir pontes. Mal deu tempo, as fontes pro... foram pro espaço, com oito dias de governo. Bora,
6: exército! Faz a linha, porra! Não abre, não, caralho! Fecha a linha, porra! Dá ordem aí, caramba! Comanda tua tropa, porra! Porra,
7: caralho, porra! É o dia que nunca terminou, ele repete, e ele tem razão, porque desde então ele se dedica a provar que as forças armadas são leais à democracia. Porra,
11: oh, pega aí! <risos>
12: E
7: que não apoiaram os golpistas idólatras de Bolsonaro. Ah, não, não apoiaram não, só deixaram
5: montar acampamento, protegeram, incentivaram.
3: Pessoal, aqui ó, e quem que a senhora é a esposa mesmo? Do
11: general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas, uma celebridade. Tamo junto,
6: pelo Brasil, né? Brasil, eles
11: compararam o resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TSE publica. Deu igual, idêntico, não encontraram absolutamente nada e escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga cultivando. Queremos
9: novas eleições.
11: Calma, não grita, seja
7: educado. Tarefa difícil mesmo para o político que dizem não tem inimigos. Coisa rara. Odeio, odeio, odeio. Tem o um
5: inimigo no meio do delírio. E de todo civil que entende a maluquice que tá acontecendo. Tá se passando pano pra coisas impassáveis. E coisa rara é o caralho. Foi
7: da Arena, foi presidente do PFL, líder do PTB. O Supremo é um partido político
11: comunista.
7: Foi Tucano também, mas a projeção nacional vem em governos do PT. O que? Ao lado de seu amigo Lula, ele construiu uma relação fiel que o fez ministro das relações institucionais no segundo mandato Lula. Agora voltou ao Executivo depois de uma aposentadoria prematura na pandemia.
5: Vocês têm que ver a cara do Múcio nessa hora. É um sorriso de orelha a orelha. Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho. E olha como foi a despedida do Múcio no TCU,
1: hein? Meu um cu, isso aí. Prazer, Zé Múcio, é igual o vinho. Tá cada vez melhor. Se a saudade lhe bater, venha pra cá. Zé Múcio, me permite. Eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Gosto muito de vossa excelência. Vossa excelência ou vocês, Zé Amor, se me permite, deixou saudades na Câmara e vai deixar muita saudade do terceiro.
7: É uma honra receber José Múcio Monteiro.
3: Será mesmo? É, eu acho que não, tá ligado?
9: Ministro, quem hein? quem? negrou se confusão. Uma honra muito grande tá aqui. <risos> tá aqui. <risos> tá aqui. <viu? risos> tá aqui <viu? risos> Mas olha, essa encrenca já passou. Eu digo muito que hoje o lugar mais calmo do governo é o Ministério da Defesa.
2: Por que será?
9: Não deveria? Era pra estar tá quebrando pau lá dentro. É só
5: desculpa pra não ir no pau, 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 pau. Pô, os militares fazem o que querem e não tem resistência nenhuma, pô.
9: Eu brincava muito porque dizia, olha, o Ministério do Ataque é de Flávio Dino, o Ministério <risos> da Defesa é o meu. Não tem
1: graça, cara. E claro.
9: Dino teve sorte. Agora, nós não contávamos evidentemente com o dia útil. Flashback. Qual sua posição, a partir de agora, como com o Ministro da
3: Defesa, a respeito dos acampamentos em frente aos quartéis. Eu acho
9: que é mais. O verbo talvez seja se esvair. Eu tenho parentes lá. E é uma manifestação da democracia. Eu acho que aquilo é mais se esvair. Deu errado. É... A flashback Dia 8 teve um problema gravíssimo. Sério? De repente nós, 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 as suas amadas ficaram órfãos. Porque a esquerda ficou com muita raiva dos militares. ei dos
12: me mortos!
9: tinham certeza que eles queriam dar o golpe. E a direita ficou com muita raiva dos militares porque eles não deram o golpe. Acertou,
5: miserável. Depois a gente concordar com o Parlamentar do Novo. Concordando com o parlamentar do Novo Agora a gente vai concordar com o Múcio? Pô, tem que chegar logo essa esfera de final de ano que tá foda, hein? Vou
3: de chorar e morrer
9: De repente, no dia 9, tava eu e as três forças e ninguém pra conversar Ninguém pra conversar Ninguém pra... Sentar
5: na mesa O Múcio conta os bastidores do governo De forma discreta, estrategicamente discreta E ele tá revelando que nem o Lula, nem ninguém do governo Queria papo com os militares Tá
9: certíssimo Tinha hora que eu, me... eu não sabia com quem conversar Ah,
6: coitado Que tristeza.
9: Tenho absoluta certeza certeza, Bial, absoluta certeza que nós não tivemos um golpe porque as Forças Armadas não quiseram, sou testemunha disso.
3: Moderador, tira o moleque desse grupo
9: agora! Devemos as Forças Armadas Mas a democracia que nós vivemos. Vocês são de sacanagem! Peraí, 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 que dá para ficar melhor, hein? Devemos as Forças Armadas... Nada. Obrigado, Azul. É a democracia que nós vivemos.
5: Porra nenhuma. Pois é, o Múcio atirou no que viu e acertou no que não viu. A nossa democracia é tutelada. Uma tutela verde-oliva. Pois Mas... permitem a democracia desde que os seus interesses principais não sejam contrariados. Os
11: militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos
3: da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. É
5: só ver o que aconteceu depois da Comissão Nacional da Verdade. E quando a Dilma quis mexer na promoção de oficial das forças e no ensino militar. Diz aí Pujol de 2017.
6: Cheguei a falar a resolução do Congresso do Partido dos Trabalhadores no ano passado, ao e citaram nominalmente as forças armadas, que deviam ter conseguido mudar o currículo das escolas militares, acho né? que foi a falha deles. E não
2: conseguiram implantar a promoção daqueles oficiais mais democráticos, 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 mais
5: simpatizantes à, à causa do Partido do E é justamente por eles terem derrubado a Dilma por causa disso, entre outros fatores do de processo complexo. E a gente tem que insistir nesses temas, porra. Em especial nas regras internas dos militares. Volta a entrevista do Múcio, que tinha acabado de dizer que os militares salvaram
7: a democracia. Mano, o corra, rapaz. Mas... A inação das Forças Armadas antes do dia 8 não colaborou para que acontecesse o que aconteceu? Sim não colaborou para que acontecesse o que aconteceu?
9: Não.
3: Teu cu. Jamais pensei que, ao atender ao chamado de militares, poderia ser marcada e presa. O chamado de militares, pois até então, era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação. Afinal, os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país, sem ninguém falar nada, em sentido contrário. Por isso, ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fossem Mantida a mobilização popular. Tá aí, ó. Tá aí, tá aí, tá aí
9: ó. A gente lembra, hein, Múcio? Flashback. Não tenha dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu tava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias Forças Armadas. A flashback.
5: E, porra, se as Forças Armadas não tivessem cotidianamente alimentado a conspiração das urnas e se tivessem claramente comunicado ao bolsonarismo que, ó, oh, o que vocês estão pedindo aí é golpe de Estado, isso não vai rolar, se Tivessem feito isso, nem os acampamentos tinham rolado. Que sal
9: o 8 de janeiro. Diante dos acampamentos, não, mas ministro. olha. Isso é uma coisa que a história vai fazer justiça um dia.
5: Aqui a gente ousa dizer que, se o presidente do Superior Tribunal Militar fosse ministro da Defesa, que nem ele teria coragem de dizer isso. Estou ousado! Eu, eu digo que
9: esse dia não acaba. Um dia vai acabar.
5: É isso que o generalato quer, que esse dia acabe. Que essa merda
9: aí, pô. Pra que tudo possa ficar exatamente como eu tava antes. Ali estavam os insatisfeitos as famílias dos insatisfeitos de dentro dos quartéis.
6: Olha só! Olha só!
5: E a inteligência do brioso e democrático exército brasileiro não se atentou pra isso não, né? Por que será? Os insatisfeitos estavam no alto comando, né, General Tomás?
8: E a gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós estamos na bolha fadada, na bolha
5: da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós são dessa... Diz aí Pujol de 2017 também.
6: A insatisfação geral da nação. Eu também não estou satisfeito. Vamos deixar mudar é, o que está sendo ensinado para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos
9: nas escolas. Eles iam trabalhar e deixavam suas famílias. Era um protesto silencioso. A
8: guerra! O impressionante
9: é que o Múcio é incapaz de ouvir o que ele próprio diz.
2: Reflita um segundo. Sobre o que você tá falando Porque se você fizer isso Eu tenho certeza Que você vai mudar de opinião sozinho Vai
5: explicar aí pra um gringo Que o ministro da defesa E um ministro da defesa Que os generais golpistas adoram Tá dizendo que os militares Que trabalhavam no o Quartel o general, general, general do, do, do exército, exército Na, na capital, capital federal, federal Agora é o Iam pro trabalho E deixavam os parentes Lá no acampamento Pedindo intervenção militar E que
9: isso era um protesto Atentai Brasil Silencioso
8: Forças amadas,
9: haviam esposas de, de militares da reserva importante.
10: A esposa do general Vilas Boas. A mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. Você Isso.
7: mesmo disse que tinha parentes lá e que aquilo era uma, era uma manifestações democráticas. Pô, né? Exatamente. Uma manifestação da democracia.
9: Que causou uma reação. Mas olha, mas primeiro eu dizer que tinha, não tava mentindo. Peraí, do que, que ele tá falando? Que tinha o quê? Pior é dizer assim, você diz que não tinha e tinha. Isso, então, pior tinha. mentir, exatamente. Não é? É. O Bial pede que ele explique. E ele se sai com, era melhor do que mentir. Mas não basta. Mas simples dizer que tinha. Sim. Segundo, a justiça não mandou tirar. Mentira! A justiça não mandou tirar.
1: Ah, a merda! Não é competência nossa é levar de polícia levar o para. A
5: polícia do DF tentou algumas vezes tirar, ainda em dezembro de 22. Nada. Zero 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 zero.
1: Eu fui lá saber quais eram as ordens, se entrasse, se não ia entrar. Nisso, o Major da Silva, que estava comigo lá, me toca e fala: Coronel, olha pra trás. Quando eu olhei pra trás, tinha uma linha de choque do exército montada, com blindados, e, por interessante que parecesse, eles não estavam voltados pro acampamento. Eles estavam voltados para
5: PM. Ah, e a partir de 2023, o governo Lula também não se interessou em desmontar o acampamento. E eu entendia de forma, assim, discreta.
7: Estrategicamente
9: discreta. Eles fazem de sacanagem, só pode ser. Discreta. Discreta. Que os militares que estavam comodando não mexiam com aquilo, porque sabiam que era esposa de generais.
6: É esposa! Filha da
9: puta! Ah, eu acho exagero. Esposa de coronéis, eram parentes de companheiros de trabalho. Exército, caralho! Calma. Mas é, o Múcio é tipo
5: o Giuliani, do Exército Brasileiro. O Giuliani era advogado pessoal do Trump. E
9: incriminava o
5: cara a cada entrevista que ele dava. Collusion is not a crime. O Múcio tenta defender o Exército, mas só incrimina os. Márcio. A gente tá na esperança de um dia sair um livro Um Advogado Trapalhão Como a defesa de Múcio dos Militares Colocou as Forças Armadas em seu devido lugar E salvou o país de um
7: golpe
1: Pode até ser que seja verdade Não.
7: O gerro dele que tá lá Almoçam, trocam opiniões, se reúnem no Clube Militar Clube
2: Militar
10: Notas de repúdio Diário ou Bom, em
7: bem. outras entidades
5: Bom, assim? Clube Militar, aposdei, Loja Maçônica.
10: Por sua Mônica de caralho. Onde
5: você estava no
9: dia 8?
1: Na casa do
9: caralho. Lá, come... Eu estava na... Eu estava...
5: Na
1: casa da tua mãe.
9: Almoçando com minha mulher. Em Brasília. Em Brasília. Brasília. A presidente do PT na mesa de junto. Peraí, na mesma mesa ou na mesa ao lado? Lá no mesmo prato. Mesa ao lado. No ao lado. sentado na mesa ao lado. Randolph Rodrigues, na mesa com eles. Todo
7: mundo tranquilo. Todo relaxado, gostosão, tranquilo. Achando tranquilo. que ia é ser um domingo normal.
9: Eu errado. Nós recebemos um um informe do, do, do governo do estado que a polícia iria para a rua você perguntar faltou o que polícia na rua não houve polícia na rua e
5: mais louco é que não tinha polícia na rua desde de manhã o plano foi mudado na madrugada e na hora do almoço estava todo mundo relaxado gostosão, tranquilo e reparou como o múcio vai listando
9: nomes como se fosse uma espécie de escudo né agora quando o lula me chamou pra ser e para governo né eu relutei relutei mas eu sou assim refém da gratidão é meu pau e sua mão e sempre tive nele assim um grande amigo não sou petista o pt não tem filiação partidária, não tem projeto político. Flashback.
7: Foi da Arena, foi presidente do PFL, líder do PTB, foi Tucano também. End a Flashback.
9: Mas ele disse, olha, Múcio, eu preciso que você venha. E hoje eu entendo. Ele te botou logo essa bomba no colo. Aí ele disse, olha, eu quero que você venha ser ministro da defesa.
5: E o Múcio vai conseguir completar um ano no cargo agora, já? Eu já estou no limite, Brasil. E parece que no começo do ano que vem o Múcio vai sair. Por algum motivo insondável ele quer passar o dia 8 como ministro da defesa. E aí depois ele sairia é por cansaço.
9: Conciliar com as Forças Armadas nesse nível deve ser exaustivo. Aí, isso olha, eu quero que você venha ser ministro da defesa. uma escolha pessoal minha.
10: Portanto, vocês percebem a loucura? Lula é como dizem, né? Do medo e delírio em Brasília, esse campeão mundial de conciliação.
9: Ah, presidente, eu não sou vocacionado, eu não servi exército exército, na, absolutamente nada, eu não tenho nada com o negócio de Forças Armadas. E como é que ele contrapôs? Eles, eu preciso que você venha.
6: Cala a boca,
5: eu não perguntei nada. Alô, Luiz Inácio! Alô. Porra, esses filhos da puta ficam dando Trote.
7: Aí você pega o cargo mais espinhoso do governo e fica feliz com isso. Fico feliz em servir
9: a um amigo de porque eu, eu sou grato. Gratidão. Sabe o que é gratidão? Rapaz. Eu tenho a consciência de que tô cumprindo é, um trabalho fruto da confiança que ele me depositou. Se eu não sou petista. Os petistas criticaram a minha escolha. Foi uma escolha absolutamente isolada e solitária dele. Ele disse a mim. Você é escolhido por mim. Não tem nada com político. Só tá piorando, Luiz Inácio.
0: Em 50 metros tire o cu da reta e coloque o cu do Luiz Nela. E
9: eu fui pra lá, agora repara Então repare bem Eu passei o mês de dezembro, comecei a trabalhar no dia 5 Se não me engano dia 5, era uma segunda ou terça-feira de dezembro Eu não conseguia ser recebido pelos comandantes das forças Os jornais já tinham noticiado que eu seria Sim. o novo ministro Mas ninguém me recebia Que beleza Isso aí é o que?
5: Um grande show de insubordinações É impressionante como o Múcio tenta defender o exército Mas acaba incriminando o exército Porra, só pode ser aquela porra do livro Se o exército não queria golpe Primeiro, por que, que não comunicou isso claramente para todos os acampamentos? Se o Exército não queria golpe, por que que ele se recusava a encontrar o seu futuro chefe, indicado por um presidente democraticamente eleito? Se o Exército é democrata, por que essa porra toda? Ah, vai ver, eles não confiavam na urna, né?
11: Sentar na mesa! Transparência! Ô, Paulo, Sérgio, que tu não vai gritar, não, hein? Arranca esse teu topete, porra! Escroto pra
5: caralho. Calma, vocês estão de cabeça quente. E aí o Bial se toca do absurdo.
9: Então isso já. já pode querer dizer alguma coisa. O que será? Por quê? Porque havia o um governo com suas ferramentas estimulavam os insatisfeitos. E
5: o governo era quase todo o alto comando de 2018. Senhores selva! Generais da reserva, ministro da defesa, um general. A galera estimulava também.
3: Jamais pensei que ao atender ao chamado de militares poderia ser marcada e presa. O chamado de militares, pois até então era a instituição onde a população de patriotas depositava os maiores índices de aprovação.
7: Vou pedir para você nos satisfazer uma curiosidade. No dia 8, quando você foi ao Planalto ver o estrago... Me sinto um pouco destruído. Teve essa cena com o ministro Flávio Dino.
5: E a cena mostra o Dino pagando um esporro no Múcio, gesticulando raivosamente. Por
1: que será? Às nove e 46 da noite, as imagens mostram o ministro da Justiça, Flávio Dino, gesticulando no saguão do terceiro andar. Ele parece se dirigir ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Outros ministros e senadores estão na imagem que sugere que eles estão numa discussão acalorada sobre os acontecimentos. Os ministros não quiseram comentar o teor da conversa.
5: Mas pro
9: Múcio não
5: teve nada disso aí, não. rolando
9: Não houve absoluto... Isso eu respondo todo dia. Ainda... Quer dizer, nunca houve uma palavra grosseira de Dino comigo. Posso dizer até que... Mas dito... o gestual dele Mas ali... Mas olha, ele tava gesticulando, falando para todo mundo. Tá ali Rui Costa, tá ali Valdes Góes, tá ali Randolfo Rodrigues. O mais louco é que o Múcio briga com a imagem. O Dino tava esculachando o Múcio sim. Tá certíssimo. Comigo não tem absolutamente nada, até porque eu não brigo.
8: Ah, agora eu entendi. Por isso que os generais
9: adoram o Múcio. Eu sou imbrigável, imbrigável, imbrigável. Eu sou imbrigável. Eu não discuto. Você
5: tá inventando palavra. Inventando palavra na linha dele, hein? Já
9: falei
1: que sou imorrível, <risos> sou improchável <risos> e também sou incomível. Engraçadão, você, hein? você. Os
5: dois são
7: amigos, sabe como é que é? Tô
5: apaixonado
6: por vocês, é amor.
5: A
1: gente dá uma reclamada do Bial,
5: mas o que vai a
7: seguir é maravilhoso. Você tá o bicheiro Capitão Guimarães. Você tá o bicheiro Capitão Guimarães. Ah! Ué, o que na nossa série Vale os assim. Bronca é arma de otário. Pois bem. Obrigado. <risos> Não,
5: não, não, não. Pois é, o Múcio fez o Bial se lembrar do psicopata do Capitão Guimarães. E o Múcio ainda me manda um, pois bem.
9: Pois bem. E vejam a série, vale o que tá escrito, pra entender o absurdo da citação. Tinha um vereador lá em Capoeira que ele dizia: olha, comigo é o seguinte, na hora da confusão. É meu pau em sua mão. Lá é ele. Eu sou firme. O que, que é dura? É mato ou morro. Mas você, senão, corpo mato ou corpo morro. Mas não brigo de jeito nenhum.
5: Não, brother. Logo agora que a gente precisava de alguém pra brigar com as Forças Armadas, talvez no melhor momento pra fazer isso. E o passado do Múcio é um bom retrato do Brasil. Escuta, seu pai queria que
7: você fosse engenheiro, mas você foi mais pelo lado do avô.
9: Não, eu fui engenheiro. Mas, Papa, mas ele você queria, ele queria que eu fosse advogado. Ele queria que eu fosse engenheiro mecânico. Então, não consegui convencê-lo, que eu não ia ser engenheiro. E no terceiro ano eu mudei pra engenheiro civil, ele considerou que era um desrespeito à autoridade dele, mas passado meses ele acatou. Sempre que meu pai me dava lição de moral,
2: sempre me dava esporro.
9: E, aqui pra nós, faz de conta que não. Não tá ninguém nos ouvindo. Isso.
2: Ninguém assiste esse programa mesmo, é muito tá... tarde. Pois
9: bem, ah. eu queria tocar violão, queria cantar, que isso era um lado que eu, eu sei gostava dele. muito ah. e era muito perigoso. É, é, era o quê? Perigoso.
5: Não assim perigoso? Tocar violão é perigoso. Perigoso. Perigoso o quê? Pra tomar esporro do pai, é isso? Um esporro.
4: Era esporro. Se falava um palavrão, tomava-lhe outro esporro. Cu...
9: Mas eu não largava o trabalho de engenheiro, mas tinha participar de festivais de música, participar de grupos. Toquei no, no, no Silve... É, cantava no Silvegetto muito com o Reginaldo Rossi, que era um bom companheiro meu de, de juventude. Caralho, o Múcio era amigo do Reginaldo Rossi, Brasil.
5: Quando eu
6: tinha 18 anos, em vez de cheirar cocaína... Eu cheirava o sovaco das meninas. Que
11: delícia, cara! Mas
7: aí me explica, então de engenheiro, artista, cai no direito e
9: vira político. Quando eu... Papai, papai morreu muito cedo. Sim, Sinal, um na acidente. Na, na, na,
11: A sensibilidade incrível desse homem. 41 acidente anos. Acidente de
9: avião, né, 41 anos. Mas já com filhos grandes, porque casou com 16, casou com 16. Caralho! Daí eu fui trabalhar com meu avô. Com 26 anos ele chegou pra mim e disse, você vai entrar na política aqui no município de Rio Formoso. Me comunicou. Vovô não perguntava.
2: Os porros! Os porros! Esporro! Você
9: vai ser político aqui em Formoso. Mas vovô, por quê? Não porque lançaram um candidato aqui, eu tô sem nenhum candidato e você vai ser o candidato. Ele disse isso mesmo? Vocês
5: procurem essa entrevista e vejam a absoluta cara de espanto do Bial. Que não acredita que o Múcio tá falando essas coisas todas e com essa tranquilidade aí. Esporro!
1: Esporro!
2: Esporro! 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 peidou na farofa.
9: Pois bem, aí ah. passei seis anos como vice-prefeito, vieram as novas eleições, vovô vou, disse, candidato a prefeito. Aí fui ser me elegi. Com quatro meses de prefeitura, Roberto Magalhães, seu conhecido, disse assim: preciso que você venha ser meu secretário. Aí, com 32 anos, fui ser secretário de Transporte, Energia e Comunicação. Vieram as eleições para governo. Doutor Arrai voltando do exílio. Ninguém estava se apresentando para disputar a eleição com o doutor Arrai, que era um mito. Eu disse: ah, eu não vou perder essa oportunidade. Era a mesma coisa que você botar o time aqui do interior para jogar com o seu Fluminense. Todo mundo ia ver de quanto eu ia perder. Olha só. Doutor Arrai, com 70 anos, era a cara do futuro e eu, com 36 era a cara do passado. Exatamente. A... Que espetáculo essa... A política tem essas coisas.
5: 36 anos, o moço já representava o passado, imagina com 75.
9: A gente tá fudido. você tem ideia do tamanho do Dr. Haiz? perder pra ele ia me dar, me mudar de patamar. Outro patamar. Todo mundo ia saber quem eu era, quem era o é. louco, mas eu ia ter chance de falar, participar de debate, de palestra. Eu quero lhe mostrar a entrevista, com um 37 anos você tinha, a entrevista 37. que
7: você deu a Chico José, depois de perder pro Arraiz, é a coisa mais linda.
9: Linda! Restou alguma mágoa de toda essa campanha? Nenhuma, pelo contrário. Eu tenho uma memória muito boa pras coisas Boas e uma memória muito ruim para as coisas ruins. Mas
5: aí, esse é meio que o problema do Múcio enquanto ministro da defesa, né? Ele se esquece das coisas ruins com a facilidade danada. Sou apaixonado por vocês, Zé, amor. Eu faria tudo outra vez.
7: Olha. Muito sábio para um jovem de 37
9: anos, hein? Mas olha, se perguntar... É que emocionante. Eu...
7: Muito emocionante. A
5: gente está chorando aqui, de desespero.
3: Tem vontade de chorar e morrer. Calma.
7: Para a política, você levou essa capacidade de erguer pontes, fazer alianças improváveis. O que que favorece mais a costura de alianças? Ideias ou a necessidade e o medo?
9: Não.
5: Ah, bom. O Bial dá duas opções e ele responde:
9: "Não, não pode, cara". Tá errado. Eu acho que a gente junto faz as quando todos erram, você socializa o prejuízo. Quando todos acertam, você socializa a alegria. Caramba. Zé Múcio, socialista da alegria. Por essa a gente não esperava não, hein? Imagina o Múcio chegando dos generais
5: e sugerindo socializar a alegria. Perigo os generais obrigarem o Lula a demitir o Múcio! Peraí, não é uma ideia não, hein? Alô, generais, escuta isso aqui. Então é
9: muito melhor, em vez de você fazer um enfrentamento, você aproveitar o que o outro tem pra contribuir com o que você tem. Ai, no discurso, é tão
5: bonito, né? Ah, porra, vai ser vaselina assim na casa do caralho, porra?
9: Paca Desde que você não queira ser ator principal, eu, digo, eu sempre disse que coadjuvante tem premiação também.
5: O problema é quando quem tinha que ser coadjuvante quer ser protagonista, né? Mas... De... De... De...
9: De... 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 Então tem gente que tem que juntar as pessoas e sempre tirar uma resultante positiva. Possivelmente você tem encontros com adversários figadais. Você
7: encontra um e depois vai encontrar o inimigo, o adversário daquele. Entre
9: um encontro e outro, você tem algum hábito? Fazer cocô. Não, repara, Bolsonaro me chamou para ser ministro três sim, vezes. Sim, sim. Três
5: vezes, né? Ele repetiu para deixar claro que o Lula entregou as Forças Armadas para um cara que foi convidado pelo Bolsonaro para ser ministro não uma, nem um duas vezes, mas três vezes. Já Pode pedir música, hein? Não foi nem one, nem two, two. Peraí, então
9: foi two Carai, velho! Me tratava de Zé, quando precisava de qualquer coisa no Tribunal de Contas. Cu, isso aí. Era ele que ele me telefonava, ele... Múcio
5: é viciado em confissão, hein? Então quer dizer que quando o Bolsonaro tinha algum problema no Tribunal de Contas da União, ele ligava
9: pro Múcio. Eu sou
5: apaixonado por você, Zé Múcio Dá pra pensar no quanto o Múcio conciliou no TCU,
6: hein? Vai vendo o Brasil! Vai vendo o Brasil! Ô, oh,
9: Marco! Ele procurava pra eu dar algum conselho. Quando ele me chamou para pra ser ministro, eu disse: eu sou eleitor do presidente Lula. Eu votei no segundo turno do Lula! Eu sou amigo do presidente Lula. Agora, isso não impede que nós tenhamos uma boa relação. E sempre tivemos uma boa relação.
5: Tem toda a cara de ser mentira, né? Alguém acha que o Múcio, conciliador do jeito que é, pra conciliar muitas vezes é necessário não ter se comprometido antes. Vocês acham que ele ia revelar pro Bolsonaro que ele é eleitor do Lula? O Bolsonaro tinha como suspeitar que era. Pode ser. Mas ninguém ia ter coragem de dizer isso
9: na cara do Bolsonaro. Vem
8: foder,
9: a gente truca. Eu, por exemplo, recebo. É, caralho, receba! No meu, lá no meu trabalho, adversário do governo. Mas que leva alguma contribuição.
5: O Múcio tá se gabando de uma coisa que que tinha que ser regra, né? É claro que os ministros recebem opositores. E olha,
9: o que que o Múcio classifica como contribuição? O é meu pau isso não. não. Agora mesmo nós estamos defendendo um projeto lá, que nós desejamos, que tá, foi apresentado pelo senador Portinho, do Rio de Janeiro. Você esquece Pois é, o Portinho, líder da
5: oposição. Vocês lembram de um episódio recente intitulado de forma... Estrategicamente discreta. As maiores insubordinações da história? Nosso episódio, dias 318 e 319. Pois é, lembra desse? Não. Pois é, mas nesse episódio brilhou o Almirante da Marinha, que numa entrevista confessou que estava articulando essa PEC para constitucionalizar 2% do PIB para defesa, a revelia do Múcio, que agora diz que isso é contribuição. E o governo tá apoiando isso?
8: Como? Como?
5: Tá pouco, Tony, Tá pouco. Como é que pode um negócio desse, Brasil? Hoje o Brasil investe um pouquinho mais do que 1% do PIB em defesa E muito mal investido porque a maioria vai pra folha de pagamento e pensão Os militares querem dobrar isso E um governo que se
9: diz de esquerda apoia E pior, sem nenhuma justificativa para esse aumento de gasto Mas nos interessa aqui. Não Em vez da gente enfrentar, esse projeto é nosso, não é seu E ficar brigando por quem é o pai da criança Eu tô ajudando ele a aprovar o projeto dele Porque me interessa que seja aprovado
11: Meu
5: Deus do céu Alô, Luiz Inácio Alô Você é maluco, é? Os militares estavam do lado do Bolsonaro participando ativamente no governo dele. Porra, os militares tentaram um golpe, mataram por baixo uns 100 mil na pandemia, fizeram do Brasil um par internacional. Que sejamos esse par. E eles vão conseguir dobrar o próprio orçamento, vão conseguir 2% do PIB para defesa, Para uma política nacional de defesa na qual os civis não apitam em porra nenhuma. Uma coisa ó, que é, já era horrorosa era os milicos se safarem com essa. Outra é se safarem e ainda dobrarem o orçamento. Caralho! E
7: o Bial tava bem-humorado. Eu vou mostrar aqui é, uma, uma joia de Josué que o Renato Onofrio, roteirista, pesquisador desse programa, encontrou. Era um personagem que se chamava Múcio. Você é. lembra disso? Me lembro muito. Roda aí.
2: A minha especialidade é fazer escolha. Múcio, o escolhedor, sou eu. Ah, Lúcio. Lúcio, pois é. Lúcio. Você não Lúcio. disse Múcio? Eu disse Múcio.
8: sei
10: é Múcio. Ah, acho. Pois é, seu Múcio, é que nós queremos fazer uma viagem de férias pelo Brasil, mas eu prefiro viajar para o Sul.
2: Ah, eu também. Para o Sul é outra qualquer coisa... É. Eu também gosto muito do Sul, pois mas nesta é. época eu prefiro o Norte. Eu também. Nesta época o Norte nos nosso compara. Vamos para o Norte ou vamos para o Sul. Pois tá? é, nós vamos para onde? Ou vamos para o Norte ou vamos para o Sul. Mas eu é que pergunto ao senhor. Pois é, eu é que pergunto para o Será possível que você trabalhe numa agência de turismo e é incapaz de ajudar um cliente a fazer uma escolha? Pois é, como é que é possível
8: isso? Você é incapaz que ajudar
10: o cliente a fazer uma escolha. Meu bem, vamos escolher outra agência, vamos. É, é melhor, meu bem, vamos
8: escolher outra agência, vamos. E pior, o Múcio adorou a
5: comparação. Não dá pra acreditar. O primeiro foi comparado ao Capitão Guimarães. Agora, um personagem extremamente indeciso numa esquete de humor do Soares. Essa
11: porra é esquete, né?
7: É, isso aí. Ai, ai, que saudade desse gordo, né? É. Que isso,
6: jovem? Que maravilha. Que
7: maravilha. Que, marav que maravilha. Que
6: maravilha. Que maravilha.
7: Então, Múcio, eu, como esse aí que não sabia... Se é pro sul ou pro norte, você vem da arena e depois se projeta maximamente na polícia. O que, que é um ato falho? Olha que lapso freudiano! Na política, com o Lula,
9: direita, esquerda, deixa saca... eu contar não, 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 não. Não, 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 não.
8: Sim, 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 não,
9: não, não.
5: Outra vez uma pergunta que não demanda uma resposta de sim ou não. E ele
9: se sai com o um não. Quatro não, pra falar a verdade. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sempre no Congresso apareci como um conciliador.
5: Pô, tô hora, é isso, cara.
9: Vai ver que por isso que ele ficou amigo do Lula. Quando eu tinha algumas coisas que as pessoas tinham dificuldade entre os grupos, Múcio, dá uma ajuda nisso. Você perguntar assim, você apresentou muitos projetos como deputado? Uma mãe dele que eu conheci também. Eu acho que eu apresentei poucos. Vai ver que foi por isso que ficou amigo do Bolsonaro. É difícil dar conta do Brasil, hein? É difícil. Em todas as legislaturas eu aparecia como deputado influente, porque eu participava das coisas, ajudava os novatos.
5: Mas é por isso que o Múcio conseguiu a aposentadoria do os sonhos de qualquer parlamentar. O Tribunal de Contas da União.
9: Eu comecei lá, lá atrás, com meu avô. Ele era um homem de direita, apoiava os partidos de direita da revolução. Da revolução. Da revolução. Da revolução. O avô
5: do Múcio ficou ainda pior Uma pessoa horrível e o Múcio não aprendeu nada com o Toffoli Eu não me refiro mais nem a golpe nem a revolução de 64 Eu me refiro a movimento de 1964 E vamos acelerar essa desgraça aqui é pra ser um tópico curto, pô
7: Deu errado Pois eu vou agora fazer uma pergunta chata Porque voltamos ao dia que não termina Dia 8 de janeiro Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro? sim, sim.
9: Eu acho que ele torceu.
1: Cala a boca, eu não perguntei nada. Até é moço, me permite, eu só a sua
9: Para que eu... Vou dizer, eu acho que ele torceu para que houvesse um golpe. Mas ninguém quis assumir a soltoria.
5: Transformaram o Brasil em párea, nunca que teria apoio internacional. E aí, portanto, um golpe ia dar errado. Aí os comandantes que encabeçassem o golpe iam ser presos. Por que, que você acha que o comandante do exército ficou contra o golpe no fim de 2022 e no oitavo dia de
9: 2023? Quando eu fui falar com os comandantes que queriam todos sair mais cedo, um queria sair dia 10, um queria sair dia 20. Aliás, dia 20. O outro queria sair dia 25. Ninguém queria passar o comando. Ninguém queria passar o comando. O
0: novo comandante da Marinha, Marco Sampaio Olsen, tomou posse hoje sem a presença do antecessor. Antes,
9: o Múcio tinha dito
5: que nenhum comandante queria falar com ele no começo de dezembro. E agora ele tá dizendo que os três comandantes das forças queriam sair antes. Porque eles não queriam passar o comando com o Lula ali. O PT. Se sabia que o comandante da Marinha não queria ir resistir. O noticiário da época dava conta disso. E da a Marinha também queria antecipar, mas foi convencido do contrário. E agora o Múcio explana todo mundo. Que delícia!
9: A gente sentia que havia uma força para que eles tomassem uma atitude, mas faltou alguém que dissesse assim: "Hora, tomar uma! Eu vou liderar. Ninguém faz um movimento desse se não houver um líder.
5: E se não tem um líder, Bolsonaro tá absolvido. Afinal, ele tava só torcendo. A é um crime. As forças armadas estão absolvidas,
9: mas ambos estavam só torcendo. Pô, nenhuma. No momento que o ex-presidente tomou aquele avião e viajou, Disse assim, olha, você fica aí por conta de você mesmo, né? Ele disse isso
3: mesmo? Não
5: sou
7: apaixonado por vocês, é,
5: mano? Isso poderia ser dito por um advogado do Bolsonaro, mas é dito pelo ministro, escolhido
9: a dedo pelo Lula. Uma escolha pessoal minha. Porra, ficaram os insatisfeitos. Uma massa sem líder. Se você viu isso no dia 8, você ficava impressionado. Eu tava lá no meio, tava lá de Flávio Dino, não havia um líder.
1: Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria.
7: Quando o senhor apresenta pro Lula a ideia de, de uma GLO e ele diz não, ele tava certo, né? Ele tava certo, né? Lembrando que o Múcio deu uma entrevista
5: recente revelando bastidores dessa ligação com o Lula.
9: Aquilo tudo que houve no dia, no dia 8 de janeiro, havia GLO. Alguém falou, alguém falou, alguém falou, alguém, alguém, alguém. Quem será? Não, GLO é coisa de quem quer dar golpe. Alguém disse assim, bote o exército nas ruas. E alguém disse, no alto, eu tava no telefone. Que
2: viagem é essa,
9: velho? Assim, o exército só pode ir pra rua com GLO. Não, com GLO não. Então, os, autor, os autores, as frases Os telefonema que o senhor reproduz Era o senhor falando com o presidente? Eu falando com o presidente Vocês percebem a loucura?
5: Pois é, o Múcio simplesmente reproduziu falas do Lula e da Janja Com a maior naturalidade do mundo E confirmou os relatos de que o Lula queria o exército na rua Mas foi a Janja que impediu E o Múcio repetiu a confissão E insistiu que o Lula tinha sim que ter acionado o exército O que é um
9: absurdo E o Bial aponta isso Ele tava certo, né? Ele tava certo, né? Aí isso assim, ó Porra, caralho porra. G.L.O. De jeito nenhum. Não quero GLO. Eu não sei se está certo, se não estava certo. Se houver. A GLO existe. O nome já está dizendo: garantia da lei da ordem. A polícia de São Paulo, se fizer uma greve, se você não botar as forças armadas nas ruas, os bandidos tomarão conta de São Paulo, do Rio, Salvador, e Recife. Existe para esses momentos específicos da necessidade das forças trabalharem pela sociedade nas ruas. O irmão, o presidente não aceitou. Então nós ficamos dependendo da polícia de Brasília, que não foi. Então ficou aquele mundo todo solto, ficou completamente solto, quebrou até cansar, quebrou até ficar passeando dentro do palácio, dentro do congresso se houvesse um policiamento ostensivo aquilo não acontecia o
3: que eu vi no dia 8 foi uma polícia inerte, que não, não fez absolutamente nada.
5: Pois é, e de novo ele culpa o Lula pelo dia 8, porque o que ele está dizendo é que se o Lula tivesse decretado a GLO e colocado os militares dado que as polícias não agiram não teria tido o 8 de janeiro a culpa não é do Bolsonaro, a culpa não é do exército, então a culpa é de quem? A culpa também é do Lula. E nem assim o Lula demite o Múcio. Alô, Luiz Inácio. Alô.
9: Agora, o Papa veio aqui foi angelió, a Copa do Mundo teve Gelió, quando teve... Mas a... naquele
7: momento o Lula daria... As, as,
9: Bom, mas a, havia, havia... Os instrumentos. A, a, havia... havia mas, mas as Forças Armadas não queriam golpe. Repito. As Forças Armadas não queriam golpe. Repito. As Forças Armadas
8: não queriam golpe. Não é verdade, não é verdade.
9: Eu vi de um general, eu vi de um general. Ele dizia assim, vão ser 20 dias de euforia e 20 anos de agonia. Eles não queriam.
5: Pô, toda hora é isso, cara. Diz aí,
9: Natuza.
0: Mere. Serão 20 dias de euforia para 20 anos de agonia. Essa frase foi dada inúmeras vezes pelo então comandante do Exército, General Freire Gomes, ao reagir à pressão que ele sofria do governo Bolsonaro para aderir a um golpe.
9: Eles não queriam. Eles não queriam. Eles não queriam. Se não queriam, então, por que
5: caralhos não fizeram nada? Ficaram alimentando discurso conspiracionista contra as urnas. Em nenhum momento falaram. Galera do acampamento, não vai ter golpe, não fode. Ainda mais com isso aqui, ó. A
1: minha geração, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu
4: de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85. Né? Isso marcou a geração, né? a ação é marcada por isso e existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas ah,
11: coitado.
9: você não viu, Bial, uma manifestação de um oficial do exército da marinha da Aeronáutica, Mas hora então, nenhuma eu tenho
6: a
2: responsabilidade como comandante de trabalhar para que quem vai à frente da décima região militar
6: seja protegido ainda que exista um ordem de outros poderes no caminho contrário o mal vai ser vencido com bem. Temos a capacidade de, de tomar as rédeas de 200, mais de 200 milhões de habitantes.
7: O senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve.
5: Mas é, de novo, o Múcio atira no que viu e acerta no que não viu. Não teve nenhuma declaração em defesa da democracia por parte dos militares. É porque o conceito deles de defesa da democracia é meio complicado. Né? No
2: início de
4: 1964... Assim era o dia a dia. agitação, desordem, intranquilidade. O exército cumpriu sua missão constitucional
6: garantindo a lei e a ordem. Exército, compromisso com a democracia.
2: Quem disse isso foi o Heleno. General, o senhor entende que a culpa dos manifestantes não se desmobilizarem seria o fato do ex-presidente da república e os generais, como o senhor e Braga Neto, não terem declarado ao público que aceitava o resultado das eleições. Pergunta, por que o senhor não foi a público defender a democracia e dizer àqueles manifestantes que pediu intervenção militar que o Exército Brasileiro defende e sempre defenderá a democracia, as instituições e o Estado Democrático de Direito. Esse papel do Exército, isso na
4: história do Brasil, está muito nítido. E quem conhece a história do Brasil sabe que o Exército sempre se pautou pela legalidade, pela, pela democracia e por, é, por esses princípios democráticos. Eu acho que isso aí não, não tinha razão para
9: ser dito.
7: Teu cu! por que que o senhor pessoalmente se empenhou para que militares das altas patentes não fossem depor na CPI dos atos anticanocais? Porque eu conheço
9: CPI mais do que todo mundo? Aquilo, aquilo...
7: Desculpa, muito...
9: mas é mas, ótima eu... resposta. Aquilo, aqui eu conheço aquilo mais que todo mundo. Aqui o produto final, aquilo é um grande teatro. E cabe
5: ao general Apaisana poupar os generais do constrangimento? É isso mesmo? Repara que o Múcio
9: tá esculachando o Congresso Nacional, mas depois... Cada um joga para seu público. Enquanto os militares trabalham dentro dos quartéis, o político precisa de plateias precisam ser ouvidos, precisam que seus eleitores vejam que ele está trabalhando, que ele está materializando as indignações dele.
7: Mas então, uh, candidamente, o que o senhor está dizendo é que não
9: tem inquérito nenhum, tem um teatro. Não, tem inquérito, tem inquérito, tem inquérito, tem inquérito, tem inquérito, tem inquérito, tem inquérito. Tem inquérito. Chega! Repara que ele não
5: negou que é um teatro, mas disse que é um teatro que tem um inquérito. E a indiscrição dele
9: é comovente. Eu estive com Alexandre Moraes. De quem eu gosto, tive umas quatro ou cinco vezes, mas ele, a gente sente que ele prefere dar a ele o tempo que ele acha que precisa ter. Xandão não gosta de. Sim dá tá na mesa. Nem com o general
5: Apaisana. Folgamos em saber. E a chance
7: de revogar a revogação
5: do remix do Xandão
7: é nenhuma, hein? A gente já falou isso aqui. Entre seus desafios está agora a recriação da comissão de mortes e desaparecidos políticos. Houve um parecer favorável do seu ministério. Mais ou menos. Aquele parecer favorável, mas só na teoria. E ele perguntar se é um bom momento, mas haverá um bom momento para essa comissão? Essa é a nossa oportunidade e talvez seja a última. Ou é a própria ideia da comissão que
9: você tem, tem que ser transformada? Bia, olha, a pior coisa do mundo foi essa, essa névoa de suspeição que ficou para todo mundo. Uma coisa é você dizer, é fulano é culpado, outra coisa é você dizer, entre vocês tem um culpado. Múcio está falando em separar o joio do trigo. Só que o dedo pode ser
5: apontado sim para a instituição. São só membros das Forças Armadas que têm responsabilidade? Não, as Forças
9: Armadas como instituição têm responsabilidade. O Estado brasileiro tem responsabilidade. Então essa, nós precisamos que essas coisas sejam enclarecidas, enclarecidas, enclarecidas. Ele quer
5: que elas sejam enclarecidas. Mas depoimento de general não, aí não. Aí não, pô! E é claro
9: que a gente entende o argumento de que CPIs podem ser meio circenses. Só que não é papel dele ficar defendendo general, ué. Eu gostaria muito que todos os culpados, como dizia Marco Maciel, fossem fulanizados. Nós tivéssemos os nomes de todos eles para que nós pudéssemos punir. Olha aí! Puxa daí, Gilmar. Uma grande confusão. Pô, a pergunta foi sobre a criação da
5: Comissão de Mortos e Desaparecidos. E o Múcio apela para névo névoa de suspeição que ficaria sobre as Forças Armadas. O Múcio já usou essa mesma imagem, essa mesma metáfora, se referindo ao 8 de
9: janeiro. Nós desejamos que tudo isso seja esclarecido, para nós largarmos de vez essa áurea de suspeição que a gente tem sobre todos, unirmos os verdadeiros culpados e tirarmos esses outros que ajudaram o país e que não participaram. Pois é, malandramente ele
5: fugiu da resposta sobre a ditadura. Mas, nos dois casos, ele sabe muito bem o nome dos envolvidos. Quanto aos crimes da ditadura, tá tudo lá no relatório da Comissão Nacional da Verdade. A família Etchegóia, por exemplo, tá lá. No caso do dia 8, é só seguir a cadeia de comando, começando lá em cima. Ministro da Defesa, o Comandante do Exército, o responsável pelo Comando Militar do Planalto e por aí vai. O Múcio fala como se não houvesse nomes, mas não falta nome. Nem nome, nem estrela. E não é só pessoas que têm culpa, não. Repetindo, Forças Armadas como instituição tem responsabilidade, o Estado Brasileiro tem responsabilidade.
9: E agora,
7: Atenção, atenção É agora que o bicho vai pegar É
3: agora
9: que o bicho vai pegar Interessa o exército punir Será
3: mesmo? De acordo com um levantamento feito pelo jornal O Globo Entre 2005 e 2015 A justiça militar julgou 299 casos semelhantes De maus tratos, lesão corporal e tortura Nos quartéis do exército, marinha e aeronáutico Nenhum foi parar na justiça federal Nenhum. Cerca de 95% dos condenados pela Justiça Militar são jovens soldados temporários e recrutas de 18 anos. Entre os militares de alta patente, a impunidade costuma reinar.
9: Interessa o Exército punir. Presidente Jair Bolsonaro introduz o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
1: Pazuello! Um minuto,
5: oratória. Discursos Históricos, hoje no Discovery Channel. Ah, com certeza o Exército quer punir. Interessa o Exército punir. Interessa. Isso não é. estou interessado nisso. Exército pode até punir, mas não vai punir general, né? O coronel que mandou essa aqui foi punido.
8: Forças armadas, filha da puta! Generais! Govarde! Vão tudo tomar
5: Aí a punição veio rapidinho. Tentar golpe, beleza, né, pô? Mas xingar general aí passou dos
9: limites. Interessa a marinha, interessa a aeronáutica que os culpados sejam punidos. Não essa. E todos que sejam verdadeiramente culpados, sem fantasias, serão punidos porque as forças armadas precisam limpar esse conceito.
11: Essa porra é Cat, né? Os
5: militares não querem mudar a porra nenhuma. Múcio quer punir os militares? Porra nenhuma. Quer punir? Quer, de fato,
9: limpar esse conceito?
5: Execra todo mundo que foi torturador. Todo mundo que defende torturador. Proíbe a ordem do dia exaltando 31 de março ou 1 de abril. Pune quem quer exaltar torturador. Proíbe que o golpe de 64 seja tratado como revolução. Muda o currículo de formação dos oficiais para que o período de 64 a 85 seja ensinado como um golpe e uma ditadura. E por aí vai. Sonho meu! O Múcio fala sobre a PEC para. Impedir militares na política. Mas ele e o Jacques Wagner desidrataram a proposta como puderam. E
9: aí ele culpa o Congresso, olha só. Houve uma modificação, porque eu disse assim: qualquer cargo que ocupar. Mas os senadores acharam por bem que os cargos onde houvesse um convite, por exemplo, o presidente da República convoca um general para ser ministro. No meu projeto, se fosse, não voltava. Mas o Senado preferiu dizer que quem fosse convidado para ministro voltaria para os quartéis. Tá. Mas o número é pequeno.
5: E aqui a gente troca de novo: se a gente tivesse que chutar, a gente chutaria aqui. Nem fudendo o Múcio, de fato, vai encampar isso. No projeto enviado, até tinha lá isso, mas foi ele e o Jacques Wagner que ajudaram a derrubar. A culpa não é do Congresso, não. Pelo menos nesse caso, não é, não. Alô, Luiz Inácio, vamos meter pau nisso aí,
7: porra. É... Eu quero agora é, fazer um rápido intervalo, porque depois dos comerciais vou contar um lugar onde vocês podem ouvir o ministro Zé Múcio também, agora.
8: <risos>
5: Não vamos fazer isso com vocês. Não vamos colocar um múcio cantando aqui. Show! E acabou. Esse episódio já tá enorme. Era pra gente falar de mais coisa, era pra falar da Braskem, por exemplo, mas mais uma vez... Deu errado! Mais uma vez a gente falhou miseravelmente. Abracemos essa derrota. E reza com a gente logo pela chegada das férias. Dia 22 de dezembro deve ser o último episódio do ano e aí a gente deve voltar com o episódio só no dia 17 de janeiro. Caralho, Pedro! Pô, eles querem matar a gente, porra! Eu tô querendo matar a gente! Da pura! puta. Vai sim, peraí, porra. Três semaninhas de férias, sendo que uma é recesso de final de ano, nem conta. Que a gente tá merecendo. Diz aí, Xandão.
6: Porra,
8: caralho.
12: Porra. Só, 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 só. E
5: hoje a gente fica por aqui. Esses episódios, é áudios de Metrópolis, UOL, Porta dos Fundos, Tropa de Elite, Choque de Cultura, Edilson Farias, Rony Teles, Meteoro Brasil, Ed Mota, Rádio Band News FM, Tatiaia, My News, Pânico, Rede Globo, Band de Jornalismo, Jornalismo TV Cultura, Gil Brother, Casimiro, Hermes e Renato, Galãs Feios, Pedro Carvalho, Ariel Palácio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, Dessa a letra, canal meio, Flávia Tavares, Rafa Mon, Thaís na Tuzaneri, Angu de Grilo, Sam é Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Gaveta, Não Inviabiliza, Alfredo Rolo, CL Notícias, Globo News, é Minha, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Professor Pasquale, Carla Bora, Planet Ramp, De Noite, Poder 360, Beatles, Canal Gov, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, TEDx, Rio Vermelho, TV Senado, Léo Stronda, Tiaguinho, Diogo Defante, Jornal da Record, Jorge Ben SBT News, Câmara dos Deputados, Jorge Michael, Franciel Cruz, TV Cultura, Manhattan Connection, Prince, Conversa com o Bial, Tiago Rodrigo, TV Brasil, Cartoon Network, Jovem Pan, Chupim Metropolitana, Programa do Ratinho, TV Justiça, Braga Boys, Estadão... Dom Terra Brasil, Midcast, Dom Juan, Quest, Samuel Mariano, Cocoricó, Carmina Burana, Cara Tapa, Pedro Cardoso, Canal Curta, Guilhemos, Opaí, de Bamba, Oi Juve, TV Câmara Distrital, Flow, Leandro Demori, Papo de Política, CBN, Roteirices, Cacete Planeta, Belo, Foro de Teresina, Bonitinha Mais Ordinária, Programa Cadeia, Fox News, Legião Urbana, Bruna Leixo, Flow News, Moreira da Silva, Escolinha do Professor Raimundo, Futurama, Praça é Nossa, Januário de Oliveira, Manuel Gomes, Intercept Brasil, Lulu Santos, Cecília Oliveira, 5 Alguma Coisa, DJ Sadam, Brian McKnight, Leandro Rassum, Luva de Pedreiro, Os Trombadinhas, Victor Camejo, Mel, João Pimenta, Desmascarando Greg News, Igor Guimarães, DJ Dynamite, Jornal da Gazeta, Rodrigo Góes, Rede Pampa de Comunicação, Chaves, TV, Grupo Revelação, Maria Betana, Bahia Cast, TV 247, Itaú Cultural, TV Quase, Guilherme Boulos, Pod Trash, TV Câmara, Podcast, Flip, TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, hoje tem CNN e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/Medo e Delírio. Porra, doação é oh, ao caralho, porra,
8: não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
5: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá Dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
9: Me permite uma parte. Não, lhe dou a
5: parte. E eu não dou a parte pra esse sujeito, hein? Bora com mais, nego bispo.
11: Por que é que eu tô falando isso? É pra dizer o quanto que é importante para nós o saber. E o quanto nós é, nos sentimos bem em passar esse saber, em compartilhar esse saber. Tô dizendo isso para dizer que um dos grandes problemas da sociedade é a mercantilização do saber. É a transformação do saber em mercadoria. Porque nós, na comunidade, a gente não vende o saber. A gente compartilha. Porque... Quando a gente sabe de uma coisa, se a gente compartilha com outra pessoa, a outra pessoa acrescenta naquele saber mais alguma coisa. Então, o nosso saber cresce. Só a gente também não, não botar muita coisa só pro nosso lado, a primeira grande confluência que nós tivemos foi cosmológica. Foi quando o povo foi trazido de África para cá e através das plantas, do vento, dos astros, das águas, se entendeu com os povos originários daqui, falando línguas diferentes, oralmente. Falando palavra diferente, mas pela linguagem cosmológica nós tivemos primeira grande confluência. Nós nos entendemos através dos demais seres. A segunda grande confluência foi na constituição pela lógica do direito, pegando o direito colonialista para transformar em nossa defesa. E a grande mais importante confluência cosmológica é agora. Agora caíram por terra as teorias. Caíram por terra, sabe? A, as dissertações, porque agora o que vale são as cosmologias. E por falar em cosmologia, as cosmologias politeísta, afro afroindígena, afro bola ou originariamente desse lugar essas cosmologias a partir de agora é quem estão dando o tom Tô dando
8: mal, me levou,
1: me levou
11: E com certeza o mundo será muito melhor A partir dessa grande confluência cosmológica Nós entendemos que as perguntas São quem ensinam As respostas é quem nos fazem aprender Mas as, as perguntas é quem ensina Quem responde é quem aprende Então a pergunta que sempre me incomodava Como é que o povo foi tirado de África E vieram pelo lugar chamado América Passaram pela árvore do esquecimento Foi feito todo um procedimento As famílias foram separadas Teve confinamentos e isolamento Botaram pessoas com línguas diferentes para não se comunicar, não deixaram trazer as sementes, não tra Enfim, tentaram apagar nossa memória. Aí, de repente, poucos dias depois que chega aqui, Palmares se reedita como se fosse uma África na América. Como é que esse povo conseguiu? Como é que esse povo conseguiu passando por todos esses processos reeditar a África na América, fazer Palmares? Aí vão lá e toca um fogo em Palmares, faz o um escassez e de repente Canudo aparece, um século depois. Aí toca um fogo em Canudo e aí Caldeirões aparece, aí toca um fogo em Caldeirões. Alderone, aí aparece um pequeno... Como é que esse povo consegue fazer isso? Como é que, vamos explicar, as águas do São Francisco, tá? Encontrar com as águas do Nilo, ou com as águas de qualquer outro rio, se tem um oceano no meio. Como é que acontece isso? Aí eu lembrei de mãe Joana, olha aqui, olha, olha onde é que o saber vai. Eu lembrei de mãe Joana, que um dia tinha um, um, um barulho no, no, no exército, assim, no céu. Eu perguntei, mãe Joana, que zoada é aquela disso ali? É o rio do céu. Aí quando ela me manda a pergunta, eu falei, caramba, pelo rio do céu, minha querida, as águas evaporam aqui, formam a nuvem e chove do outro lado do oceano e confluem com as outras águas, então a água doce, ela transflui o oceano um fenômeno que ficou conhecido popularmente
1: por rios voadores
11: que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida, esse quadrilátero é 70% do PIB da, da, da América do Sul é produzido nesse, onde então, as hidrelétricas então a maior agricultura, indústrias, grandes centros, e a explicação veio tá da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Eu acho isso muito engraçado quando essas pessoas se avoram a dizer, só os humanos têm cultura, só os humanos têm inteligência. Eu acho engraçado. Todos os pássaros sabem cantar. Todos. Os pássaros não precisam pagar outro pássaro para cantar. Eles cantam para ele e para os outros. Não precisa. Os humanos não. Os humanos têm. Aquele que faz a cultura e aquele que consome a cultura. Que absurdo! Então, tem aquele que sabe dançar e aquele que paga para ver dançando, né? Principalmente nas danças eurocristã, no ateísta, no balé, por exemplo, balé clássico, aí a pessoa paga para ver, sabe? Um espetáculo de balé. Aí, que, que maravilha! Então, o, o, os outros seres não precisam disso. A, as plantas. É, pronto, mãe Joana. Mãe Joana é, deixava a gente, num período, indo olhar a roça, se caiu uma certa, se teve um enchente, como é que a roça estava? Aí, quando eu chegava, a mãe Joana disse, meu filho, o arroz já chiou? Eu falei, não, não está chiando não. Quando o arroz estiver chiando, me avisa. Aí tudo bem. A primeira vez, mãe Joana, o arroz tá chiando. Ela disse, vamos na roça. Aí ela botou uma roupa linda, maravilhosa, e eu pensei que eu ia com aquela roupa que eu tava. Ela disse, opa, vai botar uma roupa bonita, roupa decente. Mas mãe Joana, eu vou pra roça. Por isso mesmo. Quando você vai pra roça só visitar, você tem que botar a roupa que você vai pra festa, que é pra roça não ficar com ciúme. E aí a gente chegava na roça, olha que maravilha, sentava na porteira, esperava vir uma brisa pra palha do arroz bater na outra palha e fazer aquela música Aquela, aquela sinfonia, aquela orquestra. Isso é confluência, isso não é interculturalidade. Porque isso acontece, olha, ali estava o vento, o arroz, eu, Mãe Joana Porteira da Roça, estava os pássaros cantando. Então, a Mãe Joana ficava, ora, ouvindo essa sinfonia natural. Então, a confluência é orgânica e ela é cosmológica. E a interculturalidade é uma coisa só dos humanos, portanto, é uma coisa muito limitada de repente, um cheiro... Um cheiro vadio, um cheiro de cio, cheiro de tesão. De repente, um cheiro, um cheiro úmido, de corpos fecundos, choveu no sertão. Então, você sabe que quando dá a primeira chuva aqui, sente o cheiro da terra, todo mundo entra, todos os viventes entram no cio. Então, voltar para a terra é saber que nós nunca saímos da terra. A terra é uma, ninguém dividiu a terra, apesar de tentar. E eu fui formado pela minha geração avó exatamente para fazer isso para tentar analisar o pensamento dos colonialistas, o saber dos colonialistas, não no sentido de mudá-los, mas no sentido de não deixar que eles nos mudem. Analisar esse pensamento, mas para elaborar nossas defesas, não para elaborar os nossos ataques. Nós não somos de atacar, nós somos de nos defender. E aí eu quero dizer, mais uma vez em poesia, quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassado, quando nós pintamos borrando e desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Viva, viva, que todas as vidas importam. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? acabou?
2: Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ano da farra. Varanda do porra. <risos> Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha?
3: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
1: Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Vai e aí, fuma? Também. Duzentos baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo Sim. artista
11: é maconheiro. Mas todo maconheiro é um
1: artista.
6: Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque. Né?
8: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue
4: sua Toyota, empurre dentro do seu cu. O um Opalão, um Chevette, um
8: bolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo.
11: Faz errado a limpeza do ano.
1: Ah! Anos. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né?
11: Desculpa. Desculpe!
8: Desculpe! 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 Desculpe!
1: Desculpe!
5: Pois é, a gente prometeu o áudio do Anderson Lopes Miranda do Conselho Nacional de Assistência Social naquela sessão pública que o Xandão conduziu. Mas antes vamos com a Letícia Salorenzo, jornalista e linguista, que acompanhou essas audiências
12: de perto. Essas audiências públicas aconteceram em novembro de 2022, elas foram transmitidas pela TV Justiça e elas estão no canal do YouTube do STF. Eu, eu liguei esse, o, o, essa transmissão ao vivo, botei o fone de ouvido e comecei a trabalhar, porque não dava para ficar, porque foram foi o dia inteiro, foram dois dias inteiros, de manhã e de tarde. Mas tinha horas que eu parava, não, pera, que o que eu estou ouvindo aqui é histórico, cara. É, várias pessoas, bom, desnecessário dizer que vários negros, vários mendigos, várias pessoas em situações de rua, pessoas trans foram lá, Padre Júlio foi ouvido, várias ONGs foram ouvidas, é, 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 instituições de contagem, como IBGE, enfim... Foi, foi muito interessante, foi muito interessante essas duas audiências. Mas você tinha momentos também, por exemplo, e isso aconteceu várias vezes, é, cada, cada pessoa tinha acho que cinco ou dez minutos para falar, para fazer a exposição, e eles começavam a falar, principalmente as pessoas em situação de rua, para dar o depoimento delas. E elas começavam a falar e se empolgavam, aí o pessoal começava a lembrar, olha, seu tempo está acabando e várias vezes, pessoas em situação de rua viraram pera lá, pelo amor de Deus, é a primeira vez que um juiz da elite quer me ouvir não para não, eu não vou parar de falar não, seu juiz por favor, deixa eu continuar falando e as audi a audiência foi se atrasando, foi se delongando por conta disso
6: Agora sim, vamos com o Anderson Lopes Miranda. Eu chamo agora do Conselho Nacional de Assistência Social, senhor Anderson Lopes Miranda.
4: Primeiro, boa tarde, ministro, e todos e todas e todes. Eu estou muito nervoso, porque eu acho que a gente da rua fica muito nervoso. Eu tenho 47 anos, 30 deles vividos em situação de rua. Eu sou paulistano. Nascido na cidade de São Paulo, mas sou brasileiro, vindo desse país. Fui trecheiro, andarilho, pombo e pardal, e mendigo, como os muitos nos chamavam. Eu quero aqui, não é um momento de alegria para nós, é um momento de a gente falar pela primeira vez ao Supremo, e eu sei que o senhor foi secretário de Segurança Pública na cidade de São Paulo e sabe da nossa dor, acompanhou nossa dor. E o senhor... É professor da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco e sabe que a gente sofre no Lago do São Francisco pelo poder público. Não é pela faculdade, é pelo poder público. Tira a coberta, tira isso, tira aquilo, tira a nossa dignidade. Muitas vezes fala a culpa é da faculdade que pediu, e não é da faculdade que pediu. É para limpar, para higienizar, para que vossas excelências não olhem, não vejam, não falem com a gente. Esses cinco minutos não é muito pouco. A gente quer agradecer. De 5, 5, 5 e 5, a gente vai falando o que a gente quer falar. Pela primeira vez, nós somos ouvidos aqui por vossas excelências. Eu queria, rápido, ler o poema de Antônio Bandeira, que vossas excelências e todos conhecem. O Bicho. Vi ontem, vi ontem um bicho Na imudice do pátio Catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não escaminava e cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E esse homem é cada um, cada uma, que está aqui hoje falando para vossa excelência. Nós somos muitas vezes chamados do homem do saco. O homem do saco. Que nas escolas, o pai e a mãe falavam, cuidado com o homem do saco, vai te pegar. Um dia, eu quero relatar isso rápido. Minha filha estuda na cidade de Tiradentes. E minha filha, como todas as crianças, peraltas, alegres e contentes, minha filha hoje tem 16 anos, chama Maria Beatriz, tenho duas filhas. E minha filha estava brincando na escola, na sala de aula, a professora falou, Maria Beatriz, se você não se comportar, eu vou chamar o homem do saco para você. A Beatriz olhou para a cara da professora e falou, professora, chame do homem do saco. Eu conheço o Samuel, o Antônio, <risos> o Pedro, e foi falando nome por nome, que ela conheceu desde pequenininha. Pode chamar. O homem do saco é meus amigos. E eles não são bichos nem nada, eles são moradores em situação de rua que catam latinha e papelão para sobreviver. A professora parou com essa bora godosada de chamar o homem do saco. Ministro, nós estamos aqui hoje para relatar... A nossa dor. Eu sou do massacre de 2004. Aquele massacre bárbaro que aconteceu no centro de São Paulo e triste. E, né, essa nossa história é muito triste. Eu queria que nós lembrássemos aqui, como foi lembrado pelo Marquinho, dos meninos da Candelária, nós lembrássemos o um índio Galdino. Que foi morto aqui em Brasília porque pensamos que era um mendigo. E se é mendigo, botamos fogo no mendigo. E aí... Para nós, ministro, não é que o judiciário não fez nada. É que esses caras burlaram a justiça, fizeram concurso público, foram ser policiais militares, foram ser outras coisas, para mais uma vez ferir a gente. Nós falamos do massacre de Maceió, Alagoas. Olha, o Boragodó já passou rápido. Meu Boragodó é muito tempo. Nós falamos do massacre de Alagoas. É triste ver, mais de tri... o Rafael falou aqui, a gente foi para Alagoas, gente... Como mataram pessoas em Maceió. Nós falamos um massacre de Goiás. Um policial militar saía de dentro do sistema prisional e ia matar as pessoas em situação de rua. O que nós queremos, ministro, é que saia daqui um diálogo com os municípios, com o Estado e com o Federal. Parem de demagogia. Eu trouxe, eu queria entregar a Vossa Excelência dois materiais. Primeiro, o JUDE, o Pop Rua JUDE. A justiça está fazendo o seu papel a nível nacional com a resolução que o Samuel falou. Hoje nós temos um atendimento na cidade de São Paulo atendendo mais de 3 mil pessoas com documentação. Justiça, Ministério Público, Defensoria, entidades estão lá. Mas nós falamos para o Poder Público, vocês têm que estar, porque o Poder Público não queria estar. Já estou concluindo, já estou concluindo o Borogodão. E o Poder Público não queria estar, ministro. E hoje está. É um atendimento rápido e uma cartilha de formação. Eu estou no Conselho Nacional de Assistência Social, excelência graças ao movimento da população em situação de rua. Hoje eu estou vivo graças ao MNPR e hoje ao mnl dpsr Quem me tirou da rua foi o movimento. Hoje eu tenho casa na cidade de Tiradentes, que Vossa Excelência conhece. Quem me tirou da rua foi os movimentos. Que muitas vezes eu vim para cá com passagem diária do governo e nós viemos para cá com o apoio de uma de uma de uma campanha que vários companheiros fizeram, ministro, para nós estar aqui, porque nós não temos nem passagem. O poder público não garante nem isso para nós, ministro. Então eu quero agradecer vossa excelência, que nos escute mais, que essa audiência não encerre amanhã, que essa audiência continue. Você ouvir muito como a rua ela é construtiva. Eu estou sem dente, sabe por quê? Porque quando você chega lá na UBS para tentar botar o dente, é daqui a quatro, cinco, seis meses. E a gente não consegue. A gente muitas vezes morre porque a gente não consegue. E é esse olhar de Vossa Excelência que vai nos trazer dignidade e respeito. Eu queria entregar esse material e agradecer. Nos ouça mais, porque cinco minutos se torna um milhão de tempo. Obrigado.
2: Obrigado, Anderson. A vida é como andar de bicicleta, moro, cara? Para se equilibrar, cara? Você tem que parar de beber, ô filha da puta!